Amén. Le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Génesis. Perdón, vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 11. Libro de Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a continuar nuestra serie de mensajes sobreviviendo en una en días proféticos. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, tenemos la sumación de la vida de Noé, un hombre que vivió en tiempos proféticos. Y el verso 7 de Hebreos, capítulo 11, dice, Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre te damos gracias por tu palabra esta mañana, te pido que hables a nuestra vida, a nuestro corazón a través de esta palabra poderosa que tú has dado para nuestra, nuestro crecimiento espiritual. Te pido que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que sea de gran bendición a cada alma. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando sobre viviendo en tiempos proféticos. Yo sé que sin duda usted ha entendido que estamos viviendo en tiempos proféticos. Usted dirá quizá pastor. Que son tiempos proféticos. Y simplemente tiempos proféticos. Son momentos. O etapas en la historia del mundo. Cuando vemos el cumplimiento de profecías. Dadas en la palabra del Señor. Y estas profecías. Ah, se han cumplido a través de las edades. Para la manifestación de la gloria de Dios. Cuando se cumple la profecía. Se, se le da gloria y honra al que la dio. Y en este caso. Hemos entendido que hay siete edades. Que han, han sido establecidas por Dios. Siete épocas de tiempo. En la cual Dios ha dado ciertos propósitos. Y ha ha habido profecías en cada una de estas edades. Usted y yo vivimos en la edad número 6, la dispensación de la gracia. Y después de esta uh, viene la dispensación del reino de Dios. En la cual nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino sobre la tierra por mil años. Entonces uh, al estudiar la escritura entendemos que cuando se... Estaba cumpliendo una de estas dispensaciones o una de estas edades. Uh, la, las profecías se, se comenzaban a cumplir y los justos, los hijos de Dios, hacían ciertas cosas que garantizaban su victoria en medio de esos tiempos. Y usted uh, al estudiar la escritura va a ver que hay muchas cosas de las cuales hemos estado viendo en nuestros días, en estos años pasados y en este año pasado, que son un anuncio, una advertencia a nosotros que estamos viviendo en tiempos 
proféticos. Uh, uh, unas de las señales son estas, el crecimiento de la maldad. La Biblia nos dice que en los últimos días de esta edad, el amor de muchos se resfriará. Y habrá un aumento en la maldad, un aumento en la violencia. Eso lo vemos en nuestros tiempos. También vemos una, un crecimiento de irreverencia hacia Dios. Falta de respeto o honor hacia Dios. Sin, sin, sin duda estamos viendo esto en nuestros tiempos. También existen en los días proféticos una falta de conocimiento de los tiempos. Dice el Señor Jesucristo que la venida del Señor será como los días de Noé. Donde comían y bebían, se casaban y daban en casamiento. Y será como los días de Lot, en lo cual el pueblo comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. ¿Qué significa eso? Significa que en días proféticos, días de grande significado para Dios y para el hombre, que la mayoría de la gente no entenderá los tiempos y seguirá viviendo como siempre ha vivido. Comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, edificando, plantando como si nada nuevo pasare. Y esa es una de las señales de una edad como la nuestra. También vemos que una de las profecías dadas de nuestro Señor Jesucristo concerniente al fin de esta edad es que habrá paz con la nación de Israel. Y vemos uh, en los últimos meses la cantidad de naciones que han hecho paz con la nación de Israel y que han hecho tratos de paz. Uh, esto es para que usted y yo entendamos que estamos viviendo en días proféticos. Jesucristo dijo en el, en el libro de San Lucas, dijo que habrá en los últimos días terremotos, pestilencias. Dijo, habrá hambre y estas cosas siempre han existido en el mundo. Siempre han ocurrido terremotos desde la caída del hombre. Siempre ha habido pestilencias o plagas como la que estamos experimentando hoy. ¿Cuál es lo, lo diferente? ¿Qué es lo significante para nosotros? Es que Jesús dice, cuando veas todo esto juntándose, todas estas señales juntándose, la paz con Israel, los terremotos, los, uh, los, los hambres, la escasez, cuando veas las plagas, todo esto juntándose, estas señales son para que usted y yo entendamos que estamos viviendo en días Proféticos. Jesús dijo cuando veas estas cosas no es aún el fin pero estaba anunciando que el fin se acercaba yo no sé cuánto tiempo nos quede para el fin de esta edad pero sí sé esto que es menester que usted y yo hagamos como Noé y dice la escritura que habiendo sido advertido por Dios se preparó Hermano, usted y yo no podemos vivir en los días que estamos viviendo hoy y no recibir la advertencia de parte de Dios. No debemos pasar por los meses que hemos pasado y no reconocer algo en nuestro espíritu que estos son días para buscar a Dios. 
que esto es un tiempo para buscar la presencia de Dios y caminar acerca con Dios. Dice la escritura que Noé fue advertido por Dios. ¿Y qué dice ahí la palabra del Señor por fe? Noé cuando fue advertido. Vamos a ver la vida de Noé esta mañana. Y vamos a ver cuáles son los estilos de vida de un hijo de Dios en tiempos proféticos. Eso es necesario entenderlo porque muchos piensan, bueno, si estamos viviendo en tiempos proféticos, yo me voy a ir a subir a una montaña y a esperar la venida del Señor. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Él quiere es que trabajemos. Que estemos en la obra del Señor, ganando almas, dando testimonio de su poder, orando por los enfermos. Alguien diga amén. Adorando a Dios y sirviéndole hasta que Él venga. Jesús dijo, ocúpate hasta que yo venga. Ocúpate en qué? Eh, eh, ocúpate en el, el trabajo de la iglesia El trabajo del de ministerio del evangelismo En el trabajo de ganar almas para Dios Noé dice la escritura que fue advertido Que venía un diluvio Que Dios iba a destruir a todo el mundo Tengo una pregunta para usted esta mañana Si usted supiera que se va a destruir el mundo y que solamente hay un arca y solamente una puerta, ¿qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer el hombre si sabe que va, va, a, haber, va a venir un, uh, un diluvio y solamente habrá un arca de salvación y solamente una puerta? La respuesta es fácil. Busca el arca y busca la puerta. Bueno, hermano, usted y yo sabemos que el día viene cuando esta tierra tendrá que pasar bajo la vara de Jehová. Y que solamente hay un arca de salvación y una puerta. ¿Qué debemos hacer? Buscar el arca y buscar la puerta Es tiempo de buscar a Dios Alguien diga amén Este es tiempo de buscar a Dios ¿Qué hace el hombre? El hombre, el hombre siempre dice Bueno, voy a hacer unas calculaciones A ver cuánto tiempo me queda para jugar A, a, a ver cuánto tiempo me queda para vivir como yo quiero A ver cuánto tiempo me queda para servir mis propósitos No, si usted y yo entendemos las cosas cosas espirituales debemos decir ya es tiempo ya es tiempo de hacer lo que Dios me llamó a hacer un día estaban algunos varones ahí sentados en la en la, la afuera de la de la casa de corte y en ese en ese condado la casa de corte tenía un reloj que sonaba a, a, a cada hora y a las 12 del día el reloj sonó 13 veces. Usted sabe que un reloj no suena 13 veces, 12 veces solamente, pero ese día sonó 13 veces. Y uno de ellos cuando oyó eso dijo, ah, ya vale más irme a la casa, es más tarde que nunca. Hermano, esa es la realidad esta mañana, ya es más tarde que nunca, ya el reloj está sonando más que lo que debe. Es tiempo de decir, Dios me está hablando, tengo que servir a Dios, tengo que caminar con Dios. Dice la escritura que por la fe, Noé... En esos días proféticos en los cuales él vivió, 
decidió que su estilo de vida sería vivir por la fe. La palabra del Señor nos dice, el justo por la fe vivirá en cada edad en la cual Dios ha obrado en los asuntos del hombre, la fe ha sido necesaria para agradar a Dios. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese en la fe de Noé. Primero, él le creó a Dios antes que viniera el diluvio. Antes que él recibiera la advertencia, ya estaba caminando con Dios. Ya estaba en la fe. No era una fe de emergencia. Algunos tienen una fe de emergencia que está bajo dentro de un cajón de vidrio con un martillo al lado que dice quiebra en caso de emergencia. Y en caso de emergencia van y sacan la fe para vestirse con ella. Pero hay aquel que dice no, yo voy a vivir por la fe. Cuando haya emergencia o crisis o no, yo voy a caminar con Dios por fe. Alguien diga amén. Si esa es la decisión de su vida, que usted diga, oh, no vamos a servir a Dios simplemente cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia, pero vamos a servir a Dios en todos tiempos y en todas edades. Noé estaba caminando con Dios aún antes del peligro, aún antes de la advertencia. Luego, Noé le creó a Dios siendo advertido. Hermano, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando Dios nos advierte de algo? Usted va por la carretera, va camino a algún lugar y usted siente que el Señor le diga, le dice, no vaya ahí. Regrésese a casa. Usted para, está para hacer un trato en su negocio y siente que algo le dice, ah, no hagas esto, no hagas ese trato. O usted está sentado en su casa y siente que el Señor le dice, llama a tu hijo. Llámale a tu, a tu, a tu sobrino o a, a, tu, a tu nieto. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Será nuestro, nuestra conciencia la cual está operando? No, es la voz del Espíritu de Dios advirtiéndonos para guiarnos en la verdad y en la justicia. Esta es la promesa de Dios para los hijos de Dios. Dice el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y otra no seguirán. Oh, hermano, cuando usted y yo le creemos a la voz del Espíritu, esto trae provecho y bendición a nuestra vida. ¿Sabe usted que creerle a la voz del Espíritu de Dios puede ahorrarle dinero? ¿Cuántos han perdido dinero por no escuchar al Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo le puede ahorrar tiempo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido por no oír la voz del Espíritu Santo? Pero el que le cree a la voz de Dios y la obedece, tiene mucho provecho y mucha bendición. También Noé creó, aunque lo que se le dijo era impro, improbable o imposible. Cuando a Noé se le dio el mandato de edificar un arca, en ese tiempo no había lluvia y no había diluvios. Entonces, ¿cómo es que él va a creer en algo que jamás ha visto? Que él va a creer en, en algo que jamás ha ocurrido en su tiempo, pero no se dejó ir por su experiencia. 
Él le creó a Dios, aunque lo que él escuchó era imposible. Cuando le creen a Dios esta mañana, aunque lo que él ha prometido quizá suene imposible. Porque quizá usted dice, oh, es imposible resucitar de entre los muertos. Es imposible que la iglesia sea arrebatada. Sin embargo, esto es lo que va a ocurrir en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, aunque lo que Él diga suene imposible para el hombre. Porque la Escritura dice que con el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dígalo esta mañana, nada imposible. Qué poderoso Dios servimos. Que no hay nada imposible para él. Luego vemos que Noé le creó a Dios solo. Es fácil creerle a Dios en un montón. Cuando todos creen es fácil creer. Es fácil creer cuando todos van a, a la iglesia y todos van a, 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 a oír lo mismo. Pero cuando estás solo y nadie más cree, ahí la fe se pone a prueba. Oh, hermano, quizá en estos días en los cuales usted y yo estamos viviendo, el hombre y la mujer de Dios tendrá que creerle a Dios solo. Dice el himno antiguo, aunque nadie me acompañe, yo le seguiré a Dios. Esa tiene que ser tu determinación. Vengan conmigo los que vengan o me dejen solo. Yo le voy a creer a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Oh, hermano, porque el llamado de Dios siempre es individual y siempre es personal. Dios quiere salvar tu hogar y tu familia, pero te llama a ti en lo individual. Me llama a mí en lo personal y cada hombre, cada mujer tiene que hacer esa decisión. Dicen algunos que Dios no tiene nietos. No, cada uno tiene que ser hijo de Dios. Cada uno tiene que entrar por la fe. Quizá esta mañana usted está caminando solo. Quizá nadie le entiende. Nadie uh, oye lo que usted oye de parte de Dios. Quizá nadie más uh, puede ver la visión que usted tiene. Quizá nadie más puede uh, abrazarse de la fe que usted, usted tiene. Sígale creyendo a Dios. Y tarde que temprano esa fe va a producir fe en alguien más. Va a producir cambio en alguien más. Alguien alabe a Dios, hermano. Porque su fe es poderosa en los ojos de Dios. Luego vemos que Noé le creó a Dios por largo tiempo. Largo tiempo, largos días, largos años. Él le creó a Dios. Cien años edificando el arca, creyéndole a Dios. Un año en el arca creyéndole a Dios. Oh, hermano, la fe momentánea es fácil. Es fácil creerle a Dios en un culto. Cuando está la presencia de Dios. Cuando están los hermanos cantando y todos adorando a Dios. Es fácil creer a Dios en esa situación. Pero cuando, cuando uno entra a entender que el caminar con Dios no es de un culto. 
es una vida, es un estilo de vida, es un largo plazo. No es una mía, son miles de mías. Y Noé le creó a Dios, no la primer mía, pero todas las mías del camino. Cien años edificando el arca, creyéndole a Dios. Oh, hermano, yo no sé cuánto tiempo usted ha caminado con Dios. Dice la escritura que Abraham caminó con Dios desde la edad de 75 años a la edad de 175. 100 años sirvió a Dios. Quizá Dios le dé 100 años y, y espero que usted le pueda dárselos todos a Dios. Pero cuáles sean los años que le queden, le, le, a, le a, animo a caminar y creerle a Dios todos los días de su vida. Porque eso es lo que trae victoria en la vida espiritual y la vida física. Alguien diga amén hermano, porque nuestro Dios es un Dios el cual nos llama a caminar con Él por largos días. Pero también es el que promete estar con nosotros hasta el fin de la edad. Él dice yo no te dejaré y no te abandonaré. Sino que estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Noé recibió esa fe de Dios para caminar con Dios por largo plazo. Y cuando cambiaban los estilos... Noé seguía así, caminando con Dios. Cambiaban, cambiaban las formas de hacer las cosas. Noé seguía caminando con Dios. ¿Por qué? Porque la fe no es movida por lo que ve. No es movida por lo que está ocurriendo alrededor. La fe es movida por el Espíritu de Dios en nosotros. Que le cree a Dios y a su palabra. Que dice si Dios me prometió algo. Él lo va a cumplir en mi vida. Ahora seguimos adelante. Porque dice el libro de Hebreos. Que por fe Noé fue movido por el temor. Y ahora vemos la segunda cosa que, ten, que tiene el hombre y la mujer de Dios que hacer en días proféticos y es moverse en temor. Ahora, ¿qué significa esto? En, en, en el Nuevo Testamento y, y en el Hebreo, en el Antiguo Testamento, hay dos palabras que se usan para el temor. Una de ellos es la palabra fobia, que sabemos que la fobia... Es, es el temor, el temor a, a algo, a alguien. Algunos tienen fobia a las arañas, otros tienen fobia a, a estar solos en un closet. A otros tienen fobia de la oscuridad. Pero la, la Biblia no usa la palabra fobia aquí para describir el temor de Noé, sino que usa la, una palabra hebrea que significa dos cosas. Primero significa reverencia y estar eh, en, uh, en, uh, en un estado de entusiasmo o, o estar en un estado de, de ser sorprendido por la grandeza de Dios. Dice que Noé fue movido por la reverencia hacia Dios. Hermano, usted y yo debemos decidir en estos días que nadie nos va a mover y nada nos va a mover sino la reverencia a Dios. 
que lo que va a mover nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestro pensamiento, siempre va a ser no el temor al hombre o el temor al COVID o el temor a una economía baja, sino reverencia y temor al Dios vivo. Esta fue la actitud de, de Noé. Él tuvo una reverencia hacia Dios. La Biblia nos habla del temor a Dios. Proverbios capítulo 1 verso 29 nos enseña que el temor a Dios es una decisión. ¿Ha usted decidido caminar en el temor a Dios? ¿Ser movido por el temor a Dios? Dice Deuteronomio 4.10 que el temor a Dios se aprende. ¿Cuántos han aprendido temer a Dios? Es importante que usted, si tiene hijos, les enseñe a temer a Dios. Les enseñe a tener reverencia hacia Dios y reverencia en la casa de Dios. Alguien diga amén. El, amor, el temor a Dios en Nehemías capítulo 1, verso 11, vemos que es una actitud. Dice Nehemías ahí, me deleito en honrarte. Me deleito en temer en Dios. Es una actitud que usted y yo escogemos. Hemos escogido tener la actitud de honrar a Dios. No honramos a Dios porque tenemos que hacerlo. Pero honramos a Dios porque nos gusta honrar a Dios. Porque tenemos un deleite. Nos da placer honrar a nuestro Dios. Proverbios 8.13 nos, nos dice... Que el amor de Dios te guarda del pecado. Dice que el temor a Dios es odiar lo malo. Cuando el hombre teme a Dios, rechaza al pecado. Cuando el hombre teme a Dios, le dice a no a la mentira. No al, a, a, al, a, al estar enojado y al estar en falta de perdón. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Y el que teme a Dios tiene reverencia hacia Dios y odia el pecado. Hechos capítulo 9 verso 31 nos dice que el temor a Dios trae consuelo. Dice que el que camina en el temor a Jehová y, y en el consuelo del Espíritu Santo. Cuando usted y yo caminamos en temor a Dios recibimos el consuelo del Espíritu Santo. Fíjese bien cómo funciona esto en nuestra vida hermano. Cuando usted y yo Tememos al hombre, tememos qué, me dar, qué irá a decir el, el abogado, qué irá a decir el juez, qué irá a decir el doctor, qué irá a decir mi, mi, uh, mi eh, empleador, qué irá a decir a uh, mi esposa, qué irá a decir mi esposo o mis hijos. Cuando usted se mueve por el temor al hombre siempre le trae desconsuelo, no duerme en la noche, pierde el sueño, pierde el descanso. ¿Por qué? Porque el temor al hombre, dice la Escritura, es una trampa, es un lugar de caída. Cuando usted teme a Dios, viene el consuelo. Cuando usted tiene un problema y dice, Señor, yo te creo a ti, yo te temo a ti, te rever tengo reverencia hacia ti y yo sé que estás en control de esto, viene el consuelo a nuestra vida. Es por eso que cuando usted y yo pasamos por una crisis en nuestra vida y la gente alrededor nos ve y dice, ¿cómo lo hicieron? 
¿Cómo lo hicieron para mantener su, su, su mente firme? ¿Cómo lo hicieron para seguir adelante? Es que no es, lo, es, no es que hicimos algo, es que decidimos temer a Dios, caminar en reverencia a Dios. Y cuando el hombre hace esa determinación, el consuelo de Dios, la paz de Dios viene a su vida y a su corazón. Yo me imagino que los días de Noé vino alguien por ahí cuando él estaba edificando el arca y le dijo estás perdiendo el tiempo. La ciencia no dice nada de la lluvia ni de los diluvios. Ningún científico dice eso. No es posible lo que tú estás hablando. Esto no va a ocurrir. Estás perdiendo dinero. Estás perdiendo tu, tu familia. Ya has perdido tu mente. ¿Qué dijo Enoch? Yo le temo a Dios. No puedo temerte a ti. Tengo que temer a Dios. Tengo que ser movido por mi reverencia al que me llamó. Tengo que ser movido por reverencia al que está obrando en mi vida. Quizá alguien por ahí vino y le dijo, Noé, mire, mejor no hagas el arca así. Hazlo de esta manera. Te va a salir más barato. Y, y no lo hagas tan largo. Quítale unos metros para que no te cueste tanto. ¿Y para qué necesitas tanto anchura? Jehová le había dado todos los detalles. Sin duda alguien viene por ahí y le ofrece otra, otra alternativa. Que dice Noé, no, yo le temo a Dios. Yo no voy a tocar el plan de Dios. No voy a tocar lo que Dios ha decidido. Porque... Porque le temo a Dios, tengo reverencia hacia Dios. Quizá Noé también fue tentado como todos nosotros somos tentados de, de depender de sí mismo. Y decir bueno yo ya sé lo que estoy haciendo, yo ya, yo ya entiendo las cosas, ya, yo lo voy a hacer de mi manera. Yo sé que Dios me dijo esto pero voy a hacer esto acá. Y Noé sigue en ese paso, hubiera fracasado. Pero ¿qué decidió Noé? Yo le temo a Dios. ¿Y qué dijo Noé? ¿Qué estaba diciendo con sus hechos, con su vida? Lo que usted y yo debemos entender. Que debemos temer a Dios y temernos también a nosotros. Y entender, si yo me meto en esto, voy a fracasar. Tengo que dejar a Dios guiar. Tengo que dejar a Dios ser el líder de mi vida. Porque si yo hago lo mío, va a ser un fracaso para mi vida. No, no, Noé, dice la Escritura, fue movido por el temor. ¿Qué te está moviendo hoy? ¿Qué está moviendo tu vida? ¿Qué está moviendo tus acciones? Tus actitudes. Tu respuesta a las circunstancias de tu vida. Deje que sea la voz de Dios solamente. La que mueve tus decisiones. Para que puedas llegar a tener éxito en la vida. Y en el caminar con Dios. Hace un año... Este, este domingo, hace un año que salimos de la iglesia al estacionamiento afuera. Cuando, uh, cuando comenzamos a edificar eh, la tarima de afuera, yo pensé hacer algo pequeño y algo, algo temporáneo. Y yo sentía que el Señor me decía, no, haz otra cosa, otra cosa. Y cuando edificamos aquella tarima, dije, Señor, ¿para qué es tanto Ah, sí, sí, ah, si no vamos a estar acá mucho tiempo y él me dijo vas a estar acá más que lo que piensas 
Y yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Dijo, estudia los días de Lot. Y cuando yo estudié los tiempos de Lot, entendí que Lot estuvo en el arca, en el arca un año. Desde que entró al arca y desde hasta que salió la, del arca fue un año. Entonces, en los últimos meses, yo venía al Señor y le decía, Señor, ya, ya es, ya es septiembre. Ya me cosió el sol acá afuera. Mejor déjanos entrar. Él, él me recordaba, te dije los días de Noé. Bueno, Señor, ya, ya es, hace mucho frío, Señor. Se, se vino el frío más fuerte de todo, de, de, de los últimos 100 años, Señor. Ah, ya déjanos entrar, te dije que los días de Noé. Ahora vienen algunos y dicen, Pastor, queremos ya entrar. ¿Por qué no cambia esta, esta situación? Yo no puedo ser movido por lo que nadie dice. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer lo que Dios dice. Y le voy a decir, no, yo no siempre entiendo lo que Dios hace. Y no entiendo los tiempos de Dios. Pero sí entiendo esto, que yo temo más a Dios que al hombre. Porque es Dios el que hace las cosas en nuestra vida. Y usted y yo, en estos días proféticos, tenemos que caminar en esa misma determinación. Y luego yo pensé, bueno, vamos a estar aquí hasta que... Den la vacuna a todos. Y dijo el Señor. Te dije que los días de Noé. ¿Ah? Entonces ya vamos a entrar. El día 14 de marzo. Dígame hermano. Porque Dios es el que guía a sus hijos. Cuando ellos caminan en reverencia a él. Y le dicen Señor yo te temo a ti. Más que al médico, más que al abogado, más que al juez, más que al gobernador. Te temo a ti porque tú eres el que conduce mi vida. La segunda, uh, uh, el segundo significado de la palabra temor es la palabra caución o precaución. Dice uh, entonces ahí que Noé fue movido por precaución. Tomó pasos. Con caución, no era un hombre que se aventaba a hacer las cosas, sino que paso a paso, oyendo la voz de Dios, tomaba paso a paso con precaución para no errar. Hermanos, usted y yo estamos viviendo en días proféticos, debemos tomar pasos con cuidado. Tomar cada paso con cuidado, dice Tito capítulo 2 y el verso 12, instruyéndoles a renunciar la inmundicia y las pasiones del mundo y a vivir con caución, viviendo en esta edad presente, esperando la esperanza bendita y el regreso de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, ¿cómo debemos vivir antes de la venida del Señor Jesucristo? Con una vida sobria, con, sen con sencillez a la voz del Espíritu y a los tiempos en los cuales estamos viviendo. 
Esa es una realidad para nuestros tiempos, hermano. Que cuando todo va cambiando en nuestro mundo, usted y yo no tenemos que dar pasos con el mundo. Tenemos que dar pasos con caución. Y las razones son muchas, pero mencionaré algunas. Tenemos que dar pasos con caución porque alguien lo está siguiendo. Alguien lo está siguiendo. Será un nieto. Será un hijo, será un vecino, alguien va a dar los pasos que usted da, así que dé los bien dados. Dé esos pasos bien orados. Para que cuando el mundo te vea a ti caminando, vea que no va caminando porque hubo un cambio en la economía, sino porque has orado, has oído de Dios. Ha recibido dirección divina y esos pasos, hermanos, son pasos seguros. Es necesario tomar pasos con precaución porque usted y yo no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para malgastar. Los, el tiempo que tenemos lo tenemos que usar para servir a Dios, para honrar a Dios y cumplir su propósito en nuestra vida. Alguien diga amén. Finalmente vemos ahí que Noé, movido por la, el temor, preparó un arca. Aquí vemos la obediencia de los hijos de Dios en tiempos proféticos. Hermano, cuando usted y yo vivimos en tiempos como los nuestros, es necesario obedecer a Dios. Si usted lee el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis, ¿qué verá ahí? Verá que dice varias veces, Jehová dijo y Moisés hizo. Jehová dijo y Moisés hizo. Jehová dijo y Moisés hizo. Ese debe ser el patrón de nuestra vida. Jehová dijo y Isaac hizo. Y van a decir, ¿por qué le va tan bien a esos hermanos allá en la iglesia Kingsway? ¿Por qué les irá tan bien que todo lo que toca se convierte en oro? Y el testimonio será, Jehová dijo y nosotros hicimos. Y sus hijos dirán, ¿por qué a mi papá le va tan bien? ¿Y por qué a mi mamá le va tan bien? Y su testimonio será, Jehová dijo y yo hice. Hermano, cuando usted y yo obedecemos a Dios... Estamos parados en el lugar más seguro, en el lugar más seguro, más protegido de parte de Dios. Y Noé jamás cuestionó la intención de Dios o la motivación de Dios o la instrucción de Dios. No dijo por qué Señor. ¿Por qué? Yo no lo quiero hacer así. Se va a llevar mucho tiempo. Ah, yo ya estoy anciano. No, él hizo precisamente lo que Dios le mandó. Y esto, hermano, produjo un resultado grande en su vida. Produjo un cambio grande en su familia. ¿Por qué? Porque dio evidencia de que él estaba caminando con Dios. ¿Cuál es la evidencia que usted y yo tememos a Dios? La obediencia. Cuando usted le obedece a Dios, da evidencia que usted le teme. 
Dice que Jehová le dijo a Abraham, lleva a tu hijo, tu único hijo Isaac y sacrifícamelo. Y Abraham llevó a Isaac y lo llevó al monte y ahí lo estaba para sacrificar. Levantó aquel cuchillo y escuchó la voz de Jehová que le dijo, Abraham no le hagas daño al hijo porque ahora sé que me temes. ¿Por qué supo Jehová que Abraham le temía? Porque le obedeció. La obediencia es también la señal o la evidencia del de amor a Dios. Dice el Señor Jesucristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando usted y yo obedecemos, Damos testimonio, damos evidencia que tememos a Dios y que amamos a Dios. Cuando le temen, cuando le aman, entonces le obedecemos. Cuando Él habla, cuando Él dice, haz esto, haz aquello. ¿Qué pasó en la vida de Noé cuando Él hizo estas cosas? Tres cosas brevemente. Primero, se salvó su casa. Alguien diga amén. Se salvó su casa. ¿Cuántos quieren ver su casa salva? Esta es la promesa de Dios para el creyente. Dice, creye en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alguien alabe a Dios porque Él quiere y tiene plan de salvación para toda tu casa. Todo el mundo se perdió. Pero se salvó Noé y su casa. Oh, hermano no. No pierda este detalle. Este detallito. No se debe perder esta mañana. ¿Por qué? Porque en nuestros días. Eh, 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 la, la familia cristiana. Tiene tantos. Uh, tantos motivaciones. Y tantas cosas. Jalándolo a un lado y a otro. Y el padre y la madre espiritual. Al padre y la madre cristiano. Tienen que decidir. Yo voy a salvar mi casa. No importa que hagan los demás. Tienen que decir lo que dijo Josué. Ustedes sirvan a quien quieran. Pero yo y mi casa. Serviremos a Jehová. Aunque todos vayan allá a hacer lo mismo. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y quizás sea difícil. Y quizás lo piensen absurdo. Y, y quizás lo piensen alguien que ha perdido su mente. O que ha perdido contacto con el mundo alrededor. Pero si usted se gana su casa. No importa lo demás. Dije, no importa lo demás. Porque si usted pierde su casa, ¿qué importa lo demás? Si usted pierde su hogar, su, su familia, ¿qué importa tener la fama del mundo? O el dinero, o, o tener los recursos, o tener, tener casa grande. Lo que importa es la salvación del hogar. 
¿Qué harías tú para salvar tu casa? Yo me imagino que usted haría todo lo posible para salvar su casa. Eso es lo que hizo Noé. Se puso a edificar un arca para la salvación de su casa. Oh hermano, si usted está edificando, no pare de edificar. Si está orando, no pare de orar. Si está ayunando, no pare de ayunar. Porque tarde que temprano usted se va a ganar el premio que Dios le ha prometido. Tú y tu casa.